Le Deutéronome, chapitre 19 Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays, lorsque tu les auras chassés et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu sépareras trois villes au milieu du pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Tu établiras des routes et tu diviseras en trois parties le territoire du pays que l'Éternel ton Dieu va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie lorsqu'il aura involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. La hache en main, il s'élance pour abattre un arbre, le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. De peur que le vengeur du sang échauffé par la colère et poursuivant le meurtrier ne finisse par l'atteindre, s'il y avait à faire beaucoup de chemin, et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort, puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. C'est pourquoi je te donne cet ordre, tu sépareras trois villes. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières comme il l'a juré à tes pères et qu'il t'aura donné tout le pays qu'il a promis à tes pères de te donner, pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel ton Dieu et que tu marches toujours dans ses voies, tu ajouteras encore trois villes à ces trois-là, afin que le sang innocent ne soit pas répandu au milieu du pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage et que tu ne sois pas coupable de meurtre. Mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes après avoir dressé des embûches à son prochain par inimitié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort, les anciens de sa ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du sang afin qu'il meure. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu feras disparaître d'Israël le sang innocent et tu seras heureux. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin A-t-il fait contre son frère une fausse déposition Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Le Deutéronome, chapitre 20 Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. 
À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, « Écoute, Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, « Qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établie Qu'il s'en aille, retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui Qu'il s'en aille, retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, Qui est-ce qui a peur et manque de courage Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu la siégeras. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livrées. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi, qui ne font point partie des villes de ces nations aussi. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire, car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel, votre Dieu. Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en y portant la hache, tu t'en nourriras et tu ne les abattras point. Car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi mais tu pourras détruire et abattre les arbres que tu sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture et en construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre jusqu'à ce qu'elle succombe. Le Deutéronome, chapitre 21 Si dans le pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession, l'on trouve étendu au milieu d'un champ un homme tué, sans que l'on sache qui l'a frappé, tes anciens et tes juges iront mesurer des distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Quand on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'est point servie au travail et qui n'est point tirée aux joues. Ils feront descendre cette génisse vers un torrent qui jamais ne tarisse et où il n'y ait ni culture ni semence. Et là, ils briseront la nuque à la génisse dans le torrent. 
Alors s'approcheront les sacrificateurs, fils de Lévi, car l'Éternel ton Dieu les a choisis pour qu'ils le servent et qu'ils bénissent au nom de l'Éternel, et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur toute blessure. Tous les anciens de cette ville, la plus rapprochée du cadavre, laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le torrent. Et prenant la parole, ils diront, nos mains n'ont point répandu ce sang, et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple d'Israël que tu as racheté. N'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël, et ce sang ne lui sera point imputé. Ainsi tu dois faire disparaître du milieu de toi le sang innocent, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure, et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête et se fera les ongles. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise, elle demeurera dans ta maison, et elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession, et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra, tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme esclave, parce que tu l'auras humiliée. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils et les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, Voici notre fils, qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix, et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie, et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Le Deutéronome, chapitre 22 Si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point, tu les ramèneras à ton frère, et si ton frère n'habite pas près de toi et que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame, et alors tu le lui rendras. Tu feras de même pour son âme, tu feras de même pour son vêtement, tu feras de même pour tout objet qu'il aurait perdu et que tu trouverais. Tu ne devras point t'en détourner. 
Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'en détourneras point, tu l'aideras à le relever. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel ton Dieu. Si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseau sur un arbre ou sur la terre avec des petits ou des œufs, et la mer couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mer et les petits. Tu laisseras aller la mer et tu ne prendras que les petits, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison dans le cas où il tomberait quelqu'un. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne, attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissu de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme, et il l'a prise en aversion. » Il lui impute des choses criminelles en disant, « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtiront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de cent cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme, il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. 
Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne aller surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. Le Deutéronome, chapitre 23 Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'il te maudit. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être tant que tu vivras à perpétuité. Tu n'auras point en abomination les Domites, car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Les fils qui leur naîtront à la troisième génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toute chose mauvaise. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Tu auras un lieu hors du camp et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint afin que l'Éternel ne voit chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugiera chez toi après d'avoir quitté. Il demeurera chez toi, au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes, où bon lui semblera, tu ne l'opprimeras point. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui prête à intérêt. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier, mais tu n'en mettras point dans ton vase. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain.
Psaume 90, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à soixante et dix ans, et pour les plus robustes, à quatre-vingts ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère, et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, éternel, jusque à quand, et pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains, oui affermi l'ouvrage de nos mains. Psaume 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 92 Psaume cantique pour le jour du sabbat Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à dix cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. 
Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche, mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. »